0: Topias tässä moi. Kuuntelit Verkosto Online kesäpodcastia. Ennen tämänkertaista jaksoa pyydän sinua harkitsemaan haluaisitko tukea verkoston toimintaa taloudellisesti. Tukesi mahdollistaa esimerkiksi näiden podcastien tekemisen ja jumalanpalvelusten järjestämisen myös kesällä. Lahjoittaa voit osoitteessa verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
1: Tervetuloa Verkosto Onlinen kesäpodcastiin. Mun nimi on Hartikaisen Riikka ja mun kanssa täällä Munkiniemen kirkossa on Pitkäsenpano. Terve, pano. Moi. Mitä kuuluu tämmöinen nopea kysymys. Ihan, ihan oikein okay, hyvää. Mulla on sulle toinenkin kyssari.
0: Noniin.
1: Tämän päivän teemana on kadonnut ja jälleen löytynyt. Ja sen innoittamana päivän kyssari sulle kuuluu näin, että tuleeko sun mieleen jotain tilannetta elämän varrelta, jossa jotain tärkeää olisi ollut kadoksissa?
0: No niin, siis montakin. Yksi, yksi tulee itse asiassa semmoinen erittäin oikeastaan hauska. Mä olin vaimoni Netan kanssa, mentiin Lontooseen. Se oli joku tämmöinen alfareissu useita, useita vuosia sitten. Ja tota, me, me lennettiin Heathrown kentälle ja, ja sitten kun me saavuttiin majapaikkaa, niin Netta huomasta hänen raamattu jäi lentokoneeseen. Ja, lentokoneeseen. Ja niin, hän tajusi, koska hän oli lukenut matkalla raamattua ja sitten muisti, että jäi siihen etutaskuun niin lentokoneen siinä edessä olevan penkin siihen verkkotaskuun. Mä soitin välittömästi niin kuin Heathrow-lento näitä, tai tänne, niin kuin löytötavartoimistoa ja muualle ja sieltä oli vain, että ei, ei, ei ole ja ei löydy ja todettiin, että no ei siinä mitään. Ja se oli vähän niin semmoinen harmi, että se oli semmoinen, että mä olin aikana antanut sinne tälle lahjaksi pitkä aika sitten ja se nyt oli tämmöinen harmitus, että tietysti raamattuja saa uusia kaupasta, ei siinä mitään. Ja tästä meni, siis meni, nyt mä en osaa sanoa, mutta siitä meni varmaan, mä veikkaisin, että lähemmäksi vuosi ellei enemmän. Siis useita, useita kuukausia. Ja mä sain sellaisen kummallisen sähköpostin, siis minä sain, että et, hei olen se ja se, että olisiko sun vaimolta kadonnut raamattu. Mä ajattelin, mitä ihmettä. Ja, ja sitten ruvettiin käymään sähköpostikirjeenvaihtoja. Tämä kaveri oli semmoinen eläkkeellä oleva englantilainen henkilö, joka tota, hän sanoi, että hän menee aina Heathrow-lentoasemalle, ostaa kaikki tai, tota, niin löytötavaratoimistossa, myydään ne tavarat pois, hän ostaa kaikki raamatut ja sitten rupeaa selvittämään, että jos hän pystyisi sen toimittamaan. Siinä, siinä oli netan nimi, ei mitään osoitetietoja. Se jostakin, jotenkin nykyajan netin kautta selvitti, Löysi minut ja nätala edelleen tämä raamattu kotona.
1: Wow. aika erikoinen tarina. Todella ja. erikoinen.
0: Hän oli todella nähnyt vaivaa tänne. oli nähnyt. ja mä kysyin häneltä, että, että onko tämä sulle tyypillistä. Sitten se aika kertoi eri maihin ja kaikki joitakin jopa suht kuuluisiakin ihmisten raamattuja jääköä <laughs> nyt kertomatta. Ja, ja silloin mä sitten kysyin tietysti, että miten mä voin korvata. Sanoin, jos sä haluat maksaa, niin tämän verran nämä postikulut. Mm. Aika upeaa.
1: Tämä on itse asiassa aika hyvä, olkoon meille hyvä, vertauskuva päivän teemaan. Kyllä. Karannut jälleen löytynyt. Tämän aiheen, teemalla, tämän, tämän aiheen äärellä tänään ollaan ja mennään yhdessä eteenpäin rukouksi. Rukoillaan. Kiitos rakastava taivaallinen isä siitä, että sä olet löytänyt jo meidät. Sun rakkaus on iankaikkista ja se on suurta. Sä oot rakastanut meitä jo kauan ennen kuin me ollaan edes ymmärretty etsiä sua. Kiitos siitä, että tänään saadaan tulla muistutetuksi tuosta rakkaudesta ja siitä, miten sä iloitset meistä jokaisesta. Kiitos, että saadaan olla yhdessä koolla tänään. Oltiinpa sitten tässä istumassa Munkkiniemen kirkossa tai vastaanotinten äärellä, missä itse kukin on. Me yhdessä Jeesuksen nimessä saadaan kokoontua yhteen. Ja se sä että kaikki ne erilaiset elämäntilanteet, joista itse kukin meistä tähän hetkeen saapuu. Sä kutsut meitä sun lähelle. Olipa meillä sitten sisimmässä iloa tai surua, ahdistusta tai toiveita, unelmia. Saadaan tuoda itsemme, isä sun eteen ja... Kiitos siitä, että sä kohtaat meitä tässä ja nyt tuu siunaamaan meidän yhteinen kesäpodcast-hetkemme isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Manu, sulla on päivän evankeliumiteksti siinä yes. toivottavasti esillä.
0: Kuinka Noniin. se kuuluu? Se kuuluu näin. Jeesus sanoi, miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle minun osuuteni sinun omaisuudestasi. Niin isä jakoi omaisuutensa pojilleen. Muutaman päivän päästä nuorempi poika keräsi tavaransa ja matkusti kaukaiseen maahan. Hän eli siellä holtittomasti ja tuhlasi koko omaisuutensa. Kun hän oli pannut kaiken menemään, tuli seudulle paha nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Niinpä hän meni kysymään töitä erältä paikalliselta ja tämä lähetti hänet maatilalleen paimentamaan sikoja. Hänellä oli niin nälkä, että hän himoitsi rehua, jolla sikoja ruokittiin. Kukaan ei kuitenkaan antanut sitä hänelle. Silloin poika pysähtyi miettimään. Isäni työntekijöillä on yllin kyllin ruokaa, mutta minä kuolen täällä nälkään. Lähden takaisin isäni luokse ja sanon tehneeni väärin taivasta ja häntä kohtaan. Sanon, etten enää ansaitse olla hänen poikansa ja pyydän, että hän pitäisi minua yhtenä työntekijöistään. Niin hän lähti isänsä luokse. Isä näki hänet jo kaukaa ja hänen sydäntään riipaisi. Hän juoksi poikaa vastaan, heittäytyi hänen kaulansa ja suuteli häntä. Poika sanoi, isä. Olen tehnyt väärin taivasta ja sinua kohtaan. En ansaitse olla poikasi. Isä kuitenkin sanoi palvelijoilleen: tuokaa äkkiä parhaat vaatteet ja antakaa hänelle sormus sormen ja sandaalit jalkoihin. Ottakaa lihavaksi syötetty vasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja juhlitaan. Poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin he alkoivat juhlia. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän lähestyi kotia, hän kuuli musiikkia ja tanssin ääniä. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä ihmettä oli meneillään. Palvelija sanoi, veljesi on palannut. Isäsi käski teurastaa lihavaksi syötetyn vasikan, koska sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos suostuttelemaan häntä. Mutta hän sanoi, minä olen raatanut vuosikausia kuin orja, enkä ole milloinkaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes surkeaa pikkuvuota, että olisin saanut järjestää juhlat ystävillei. Tuon toisen poikasi palattua, sinä kyllä teurastit lihotetun vasikan, vaikka hän tuhlasi omaisuutesi huoriin. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina ollut minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Nyt oli kuitenkin syytä iloon ja juhlaan. Veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Tuttu pitkäkö raamatun kertomus, raamatun vertaus. Tuhlaaja pojasta. Joskin viisaat teologit ovat sanoneet, että ehkä tämän pitäisi olla paremminkin vertaus tuhlaaja isästä, joka tuhlaa rakkauttaan. Mä en tiedä, miten Riikka itse ajattelet, mutta olen ajatellut, että tämä on jollain tapaa niin kuin koko raamatun kehyskertomus. Kertomus, joka niin kuin kertoo tosi oleellisia asioita tai ehkä sen kaikkein oleellisemman asian Jumalasta millainen hän on, ja, ja sit, niinku siitä meidän ihmisyydestä, millaisia me ollaan ihmisinä, ja, ja sit siitä niinku suhteesta ja jännitteestä, jota me, me koetaan suhteessa Jumala, ja jollain tapaa myös suhteessa toinen Tässä hän on niinku, hirveän niinku, mielenkiintoinen perhedynamiikka kuvattu, ja, ja vaikka me ei kaikkiin niihin nyansseihin päästä, tämä on tietysti niinku, vanha lähi konteksti, mutta jotenkin, Onko, onko se liian paljon sanottu, että tämä on jonkinlainen kehyskertomus, niin kuin kaikkien kertomusten isä ja äiti? Mm.
1: Musta se on hyvin sanottu ja, ja kyllä tästä kertomuksesta mun mielestä hyvin, tai mielestä hyvin kuvaa, kyllä mä ajattelen, että Jumalan rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan ja sitä, miten, miten niin jotenkin läpi, läpi maailman historia, jos näin voi sanoa, niin jotenkin se, että Jumala etsii niin yhteyttä ihmiseen ja tietysti Kristuksessa se kulminoutuu, kulminoutuu jotenkin se, se, se etsiminen ja, ja jotenkin niin ihmisen lähelle tuleminen, mutta jotenkin kyllä mä koen, että sen pystyy hyvin kyllä näkemään juurikin niin, että se, se kuvastaa
0: sitä isoa kuvaa. Joo, ja, ja jotenkin siinä on niin monta sellaista tasoa niin se, että, että ihminen, niin kuin, miten mä sanoisin, että me etsitään niin sitä elämää eri paikoista. Me, me, meillä on sellainen elämän jano tai nälkä tai, miksi sitä sanotaankin. Ja sitten me tyydytetään sitä niin kuin erilaisilla asioilla, jotka ei lopulta ruoki. Mm. Niin kuin se on mun mielestä hirveän yleisinhimillinen. Puhun nyt vaikka omastakin elämästä. Sitten on niin kuin monenlaista kokeilua, että josko tämä tällä nyt selviää, mä, tai tulisi niin kuin mielekkyyttä elämään. Ja yleensä... Niin kuin Onneksi löytyy hyviäkin asioita, mutta moni asia että vaikka nyt sitten turruttaa itsensä sillä selaamalla jotain somea tai muuta, niin ei sieltä nyt lopulta kauhean, kauhean niin kuin hyvää fiilistä lopulta löydy. Mm.
1: Ja samalla myös se, että et, et koko siinä aikana, kun me etsitään niitä vastauksia milloin mistäkin, niin jotenkin se on, isä on siellä kotona ja odottaa ja kaipaa ja etsii. jotenkin siinä myös kauniisti tässä vertauksessa tulee se, se isän. Kyllä. Sydämen asenne. Joo. Et, et, ei ole kysymys siitä, että hän jotenkin viime hetkellä ikään kuin, että tässä maalattaisi kuvaa, että hän viime hetkellä katu tai heiltyy tai ikään kuin viha muuttuu rakkaudeksi, vaan se, että se on koko ajan ollut siellä läsnä. Joo. Koko siinä aikana, kun poika on, 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 on tota. Et, Etsi nyt niin kuin, vastauksia elämäänsä muualta.
0: Kyllä. Ja, ja, ja se on niin jännä, se, se, kun usein hän ajatellaan Jumalasta, että Jumala ikään kuin rajoittaa tai kahlitsee elämää. Että jos mä uskon Jumalaan tai jos Jumala olisi olemassa, niin hän niin kuin, olisi niin rajoittava tekijä mun elämässä. Ja tämähän kertoo hyvin toisenlaisen kuvan. Että kun tämä poika tekee tämmöisen niin kardinaali synnin, että sä, tavallaan, että mä toivon isät että sä kuollut, eli jaa mulle jo perintö. Mm-hmm. Siihen aikaan se on ollut aivan, aivan niin täysin kohtuuton vaatimus, on se siis nykyisikin. Jos, jos, niin, totta. jos ajattelee, että sun molemmat vanhemmat on elossa, niin tota, jos, jos henkilö sanoo Suomessakin, että hei mä haluan perinnöstäni osuuden, mm. niin sehän usein tarkoittaa sitä, että vanhempien täytyisi ruveta myymään omaisuuttaan, Näinpä. ehkä muuttaa mm. pienempään kotiin. On Onhan se aika raju vaatimus.
1: On ja sitten jotenkin siinä tulee vielä se, että et, et mä nyt tässä odotan vaan sitä omaa perintöäni. Niin että kuin se on se, millä nyt tässä olisi perissuhteissa niin. merkitystä. Että...
0: Niin, että ainut niin kuin, sun arvo on sen verran, kun sä pystyt antamaan niin. mulle niin kuin varallisuutta. Ja, ja jotenkin niin kuin sen Jumala sallii, että no hei, tässä sulle on. Että hän ikään kuin mahdollistaa tämän, tämän nuoremman veljen holtittoman elämän. Ei, ei niin, että hän haluaisi sitä, mutta hän sallii ja antaa siihen luvan ja mahdollisuuden. Että ei hirveän rajoittava vanhempi ollut. Ja ja, ja sitten tietysti se, että tämä nuorempi poika menee ja elää sen oman elämänsä, tuhlaa rahansa, päätyy elämässään totaaliseen umpikujaan. Niin niin kuin sanoit, että se isän rakkaus on ollut. Siellähän katsoa... Jotenkin hän on joka, joka päivä ainakin työtäkin tästä kertomuksesta. Ei se ollut sattumalta vaan sinä päivänä ehkä siellä katselemassa, vaan hän oli varmaan niin kuin ikään kuin kertomuksessa ollut odottanut joka päivä, että joskus se tulisi takaisin.
1: Ja voi kuvitella sitä odottamista, siis kuka tahansa meistä, joka on, on sydänkarrella odottanut, on se sitten kotiin palavaa lasta tai, tai mitä se onkaan, niin, niin, sehän, siis myös niin kuin, sehän on myös aika raastavaa. Ja Kyllä. voin kuvitella sitä nyt tässä tätä tuhlaajapojan isää, joka varmasti voi kuvitella, että et, et joka päivä toivoo ja välyilee sinne mm. horisonttia ja miettiä, että tänään voisko jää sitten uudestaan ja uudestaan niin kuin, hän toivoo ja odottaa. Ja et, et se on varmasti myös ollut, niin kuin, tai jotenkin tämä vertaus niin kuin, mun mielestä hyvin myös kuvastaa sitä, sitä rakkauden niin laajuutta, että miten, miten niin isä uudelleen ja uudelleen niin tähyilee sinne horisonttiin odottaen, että,
0: että, että, että poika Palakotiin. Tästä joo. Ja, ja, ja tota, tästähän on sanottu, että tässä on vähän niin kuin Jumala juoksuvarusteissa, mm-hmm. Et koska kun, kun sitten isä näkee sieltä jossakin kaukaisuudessa ja tunnistaa, että hei se on se mun poika, niin hän lähtee ja juoksee. Ja, ja nykyäänhän on tällaisia isovanhempia, jotka lenkkeilee ja tuota, ovat aktiivisia ja urheilevat hyvinkin pitkälle iäkkäiseksi, niin mutta mut Ton ajan lähi-idän kulttuurissa niin siis vanhempi henkilö ei koskaan juossu, ellei nyt sitten joku leijona ajanut takaa, varmaan sitten jokainen juoksee, mutta ei vapaaehtoisesti juostu. Et siinä on monta sellaista, jossa rikotaan sen kulttuurin normeja. Mm.
1: Ja kyllähän toi kuvastaa paljon just sitä, miten rakkaus, tai mitä rakkaus saa aikaan. Niin. Et sitähän se just kuvastaa, että, että,
0: että, että se on niin suurta, että se saa toimimaan näin vahvasti. Kyllä. Ja, ja mä ajattelin että siinä kehyskertomuksessa koko ihmisyydestä, että mehän varmaan ihmisenä eletään sitä semmoista kamppailua hyvin paljon elämässä, että olenko mä rakastettu, olenko mä hyväksytty. Riitänkö minä? Kelpaanko minä? Kelpaanko tällaisena? Mä muistan, sä oot, Riikka, puhunut usein, että sun äiti on osoittanut sulle ja sun siskoille jotenkin semmoista tosi ehdotonta rakkautta. Miten sä ajattelet, että sun on muokannut sua ihmisenä?
1: On se muokannut paljon ja, ja, ja ennen kaikkea ehkä, ehkä siinä mielessä, että, että mä ajattelin, että aina se niin rakkaus, me, kun me saadaan sitä rakkautta niin oman osaksemme omassa elämässäni, niin jotenkin se kyllä luo myös niin kuin pohjaa sille, myös erilaista turvaa, mutta sellaista pohjaa myös siihen luottamusta siihen, että just, että minä riitän. Ja, ja niin jotenkin hyväksyntää ja sitten myös toisaalta se, että se myös karkottaa sen semmoisen ajatuksen siitä, että otetaan semmoisen tietynlaisen niin tuomion pelon, että, että onko musta nyt tarpeeksi, ollaanko muhun pettyneitä. Ja mä ajattelen, että se myös niin heijastuu sitten Siihen, että mitä me ajatellaan Jumalasta ja
0: miten me nähdään Jumala. Tuo on varmaan varma juuri niin kuin sä sanoit. Ja mun mielestä susta kuvastuu niin kuin luottamus ja, ja niin kuin, m- miten mä sanoin, helppous. Jotenkin, että sä uskot Jumalan kannattavan ja elämän kantavan, kantavan sua ja, 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 niin kuin, ja muitakin ihmisiä. Ja mä veikän, että ehkä juuri tuo, mitä sä oot niin kuin kertonut tai kerroit tässäkin äitisin äitisi rakkaudesta. Ja, ja sehän usein meillä on, että me heijastetaan niin kuin sitä... Miten meitä on kohdelleet, ne meidän niin auktoriteettihahmot, olipa ne meidän vanhempia tai opettajia tai ketä, ne niin no, usein tietysti ensimmäisenä vanhemmat, tai se vanhempien puute, niin kuin joillakin meistä on. Mm-hmm. Niin se sitten heijastuu juuri siihen, siihen meidän kuvaan Jumalasta.
1: Kyllä, ja tästä jotenkin palautuu mieleen yksityiskohta omasta lapsuudesta Muistan, että siskon kanssa... Mehän oltiin hyvin kilttiä. lapsia, <tos> <tos> mutta välillä, kaikki, me kaikki täydellisiä, täydellisen kiuttiä. Ei tämän välillä, välillä sitten tuli aina mokautua ja, ja sitten muistan kerran, jolla sitten oli vähän menovillia ja äiti oli sitten sanonut, että nyt vähän rauhoittu, kohta tapahtuu jotain. Ja vauhtihan ei yhtään hiljentynyt siinä vaiheessa <tos> ja sitten siinä kävi niin, että me siskon kanssa onnistuttiin kaatamaan semmoinen kukka jossa oli tämmöinen jukka-valmi, jota meidän äiti oli kasvattanut varmaan 10 vuotta hartaudella ja sehän meni sitten keskeltä kahti. Ja tota, no sitten tietysti tämä seurauksena sitten tuli, tuli tata, komento omaan huoneeseen vähän sitten <laughs> miettimään, että mitä tuli tehtyä. Ja jotenkin on jäänyt tosi vahvasti mieleen niinku se tilanne, kun mä siellä omassa huoneessa. Ja just on niinku tullut, tullut tota, rikottua kallisarvoinen Jukka Ja, tota, ja sitten jotenkin se kuva siitä, että, että äiti tulee huoneeseen ja sitten hän istuu siihen sängyn reunalle. Ja, ja sen sijaan, että hän rupeaa niinku ikään kuin... Totta kai siis oli jo käyty läpi sitä, että mitä tuli tehtyä, mutta että et sen sijaan, että sieltä tulee niitä tuomioon sanoja ja istuu siihen viereen ja sanoo, että et, et rikka muistaa, että mä rakastan sua. Wow. Ja mä ajattelin, että siinä on jotain sellaista niin kuin Jumalan asennetta mm-hmm. meitä kohtaan. Että et niin läpi kaikkien tilanteiden ja kaikkien niin elämänvaiheiden, missä varmasti aina asiat ei niin kuin pitäisi ja me ei aina osata toimia niin kuin pitäisi, niin jopa niissä tilanteissa... Niin Jumala silti kaiken sen jälkeen ja kaiken sen yli, kun julistaa omaa rakkautta.
0: Se, se, on, se on tosi hienosti sanottu ja täytyy, täytyy antaa kyllä täydet, täydet pisteet tosta. Mä ehkä ihan tähän loppuun haluaisin sanoa sen, että, 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 että useinhan tätä tekstiä mietitään just tämän nimi on tuhla ja poika, ja sitten niin pohditaan sitä, että, että siellä on myös se vanhempi veli. Ja, ja sitten pohditaan sitä, että onko mä enemmän niin tämän pojan kaltainen, tai nuoremman veli, vai vanhemman velen kaltainen omassa elämässä. Niin onko mä tämmöinen tuomitseva, niin se vanhempi veli, vai onko mä sellainen hulttio, joka hukkaa ja, ja tota, niin soheltaa ja koheltaa elämänsä? Ja, ja ne on varmaan ihan hyviä kysymyksiä. Mutta sitten sit mä että se, ehkä se tärkein ja parempi kysymys on se, että et, et kuinka mä voisin itse asiassa muuttua ja kasvaa enemmän sen isän kaltaiseksi. Et sen sijaan, että mä keskittyisin siihen, missä mä oon, ei niin, etteikö saa huomata, kun huomaa, että on, on erilaisia kulmia ja särmiä ja elämä ei ole ihan, ei mene niin kuin Strömsössä, niin saa sen huomata, ei mitä. mitään. Mm. Mutta jos mä voisinkin ajatella, että kuinka mä voisin kasvaa enemmän tuon isän kaltaiseksi, Jumalan rakkauden kaltaiseksi, niin kuin sä kerroit oman äitisi, miten hän kohteli teitä, niin mä ajattelin, että se on ehkä se parempi kysymys, mitä mä kutsusin itse kutakin meitä ajattelemaan tämän tekstin äärellä. Mitä sä ajattelet? Onko se?
1: Näinpä. Ja kyllä mä ajattelin, että, että se muuttaa maailmaa, muovaa, muovaa meitä ja, ja muuttaa meitä jokaista. Ja mä että siihen meitä, meitä on myös kutsuttu. Ja sehän on aivan valtava siunaus, että, että mitä enemmän me pystytään, vaihti tietysti omassa elämässä jotenkin oppimaan sitä, mutta myös vuotamaan sitä, sitä mm. niin Jumalan kaltaista. Ja, tai sitä hyväksyntää ja rakkautta, mitä me saadaan kokea Jumalalta, niin sitä laittaa eteenpäin, niin sehän on aivan mieletön
0: voimavara myös meille itse kullekin. Se on se maailmaa muuttava, niin kuin se muutti tämän äh, nuoremman veljen elämän ja, ja Toivottavasti tämä on vertaus, mutta toivottavasti se myös usein jää huomaamatta, että se isä menee suostuttelemaasta vanhempaa veljeä. Mm. Että siis loppuviimeksi on tässä, se, jos nyt katsotaan näitä veljiä, Miettätä. niin se on tosi mielenkiintoista, että se vanhempi veli on siellä, hänhän on ihan yhtä lailla jopa vähän pahemmassa kapinassa isänsä kohtaan, tai mitä nyt sitten ottaakaan, mutta hän siellä sanoo, että ihan, hän tylyttää oman isänsä yhtä lailla, tai eri tavalla, mutta sitten tosi niin kuin rajusti, eikä suostu. Ikään kuin sinne isän, isän juhliin liittymään mukaan. Sitten. Tämmöisiä ajatuksia, ystävä, hyvä tutusta raamatun vertauksesta tänään. Ja, ja mä jotenkin tähän loppuun rohkasta niin, että, että mikä ikinä sun elämäntilanne onkaan. Koet, koetko sitä, että elämässä on epäonnistumisia, pettymyksiä, Sellaisia asioita, jotka sä koet erottavan sua Jumalasta, syntiä, jonka tunnet, että se painaa sydämessä, niin, niin sun ei tarvitse tehdä mitään. Aivan kuten tässä kertomuksessa, niin Jumala juoksee sua vastaan. Hän rakkaudessaan lähestyy sua, halu sulkea sut syleilyynsä. Ja kuten hän tämän nuoremman veljen puki hänelle uudet vaatteet, antoi sormuksen sormeen, joka oli se hänen niin kuin, Isän perheyhteyden tota, merkki, Jumala kutsuu sua kotiin tänään. Hän sanoo tervetuloa kotiin. Jos kokisit, että olet ollut siellä jurnuttamassa niin kuin tämä vanhempi veli, niin Jumala on suostuttelemassa sua. Hän sanoo, että hei, höllää vähän, tuu kotiin, tuu mukaan juhlaan. Täällä on hyvät juhlat, täällä on laulun ja, ja tanssin äänet ja täällä on kattaus kunnossa. Jumala kutsuu sinua hänen valtakuntaansa, joka on ilon ja rauhan ja rakkauden valtakunta. Tervetuloa kotiin. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos sun äärettömästä hyvyydestä. Kiitos sun iankaikkisesta rakkaudesta, jolla sä lähestyt koko tätä luomakuntaa ja ihmiskuntaa. Ja lähestyt jokaista meitä yksilöinä. Kiitos, että tiedät meidän elämämme. Tiedät juuri sen, mitä meille kuuluu tässä hetkessä, kun me tätä podcastia ollaan kuunneltu. Kiitos, että siinä elämäntilanteessa, kun me vaan ilmaisemme, että tässä tässä minä olen, niin sä juokset meitä vastaan. Sä suljet meidät syleilyysi. Sä sanot, että sä rakastat meitä juuri sellaisena kuin me olemme. Sä hyväksyt meidät, sä suljet meidät syleilyysi. Tule Jumalan henki, tule pyhä henki ja vakuuta meitä siitä, että meidän kaikki rikkomuksemme on anteeksi annettu. Se, missä koemme epäonnistuneemme, se, missä koemme tehneemme tai rikkoneemme itseämme sinua, Lähimmäisiämme luomakuntaa vastaan. Kaiken sen sinä olet kantanut ja antanut meille anteeksi. Ystäväni, minkä ikinä koet erottavan sinua Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Tänään rohkaisen sinua jättämään sen Jumalan hyvin käsiin. Haluan vakuuttaa sinulle, että kaikki se, mikä sydäntäsi painaa, minkä koet erottavan sinua Jumalasta, on annettu anteeksi Jeesuksen kuoleman ja ylösnousumuksen tähden. Ja saan julistaa sinulle tämän synnin päästön isän ja pojan ja Hengen nimessä. Me rukoilemme Jumala lähetä Henkesi niin, että me voimme luottaa sinun rakkauteesi ja anteeksi antamukseesi. Ja elää elämäämme yhteydessä sinuun meitä rakastavaa Jumalan, joka juokset aina meitä vastaan. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Amen. Kiitos, Pano. Kiitos. Verkosto online kesäpodcastit jatkuu läpi heinäkuun ja sen lisäksi Munkkiniemen kirkossa joka sunnuntai kello 18 on messut. Vihliksen messu on tauolla, se jatkuu 6.8. ja Espoolahden messu niin ikään on tauolla ja se starttaa 28. Nyt saat vielä ottaa vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Oikein hyvää kesäistä sunnuntaita ja kesän jatkoa. Nähdään taas linjoilla. Moi moi.
0: Kiitos kun kuuntelit Verkosto Online kesäpodcastia. Lisätietoa verkostosta löydät osoitteesta verkosto.net. Rohkaisen jakamaan päivän jaksosta nousseita ajatuksia ystävien ja läheisten kanssa ja voit myös jakaa podcastin somessa. Hyvää kesänjatkoa.